0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist heute bei unserem Talk. Es geht um Rassismus, es geht um Gerechtigkeit. Wir haben Gäste heute da, mit denen wir ins Gespräch kommen wollen. Frau Aucker, wen haben wir heute zu Besuch bei uns?
1: Ja, wir haben hier zwei wunderbare Goldschätze aus unserer Kirche. Wer im ICF München ist, kennt sie vielleicht von der Bühne, weil sie sind beide Sänger oder Sängerin. Und das ist der Toni und das ist die Helen. Und wir freuen uns sehr, dass ihr heute hier seid, dass wir uns einfach mit euch ein bisschen unterhalten dürfen über euer Herzensthema und das, was uns auch sehr am Herzen liegt.
0: Ja, wir beide sind eine Reise gegangen. Ich weiß nicht, wie es euch zu Hause geht. Die letzten zwei Wochen haben mehr oder weniger ausgelöst in uns und bei uns ist es so, dass ich durch einen Post, den ich gemacht habe, eine Feedback-E-Mail bekommen habe, die mehr als berechtigt war aus unserer Kirche und wir danach mit Leiter und Leiterinnen und äh, vielen Leuten in unserer Kirche ins Gespräch gekommen sind, die betroffen sind von Rassismus und allein die letzten zwei Wochen hat in unserem Herzen so viel ausgelöst, so viele Fragezeichen ausgelöst, so viel Schmerz. Wir haben in Gesprächen gemeinsam äh, Tränen, in Augen gehabt, wir haben auch schmerzhaft in unserem Leben Dinge erlebt. Und deswegen wollen wir euch mitnehmen als ganze Kirche oder wenn du zu Hause mitschaust, indem wir heute zuhören wollen und eine Plattform bieten wollen, ins Gespräch zu kommen. Und ich möchte dich jetzt schon bitten, eine ungewöhnliche Bitte am Anfang. Gerade bei diesem Thema heute hat man Reflexe in sich und die kenne ich in mir auch sehr gut, dass man schnell sich verteidigt oder schnell sagt, ja, aber, ja. Was willst du jetzt mit Rassismus, Pastor? Ich bin doch kein Rassist oder Ja-Aber. Und du wirst heute im Laufe dieser Sendung mehrere Ja-Aber-Momente erleben. Und ich bitte dich, bleib dran bis zum Schluss und lass uns diesem Thema stellen. Wir werden nicht über Amerika reden groß. Wir werden nicht über die Vorfälle dort reden. Wir werden nicht über Social Media oder solche Themen groß reden. Wir reden heute über uns, über unsere Stadt, über unser Land, über unsere Kirche. Und deswegen sind wir froh, dass ihr beide heute da seid, um mit uns Gespräch zu kommen. Deswegen möchte ich zu Beginn noch beten. Einfach für die Zeit, die wir jetzt haben. Vater, ich danke dir, dass du heute reden möchtest. Und ich bete, heiliger Geist, dass du uns leitest in unserem Zuhören, in unserem Reden. Ich bete, dass du uns deine Perspektive zeigst. Wir fangen heute bei unseren Herzen an. Wir reden heute nicht über andere, sondern einfach über uns. Ich danke dir dafür. Amen.
1: Amen. Und deswegen äh, möchten wir einfach beginnen gleich ähm es gab ja eben diese Vorfälle vor über zwei Wochen in den USA und mich interessiert, wie es euch ging seitdem. Was hat das in euch ausgelöst? Was, was ist da passiert? Toni?
2: Ähm, vor drei Wochen war wie eine Bestätigung, dass ich bin irgendwie ähm, Plan B oder zweite Wahlmenschen oder sozusagen war nicht einfach, weil dann ich hatte mehr Angst für mich und meine Kinder und auch für meine Frau, weil dann...
1: Ihr lebt ja in Deutschland. Ja,
2: die lebt in Deutschland. Meine Kinder, die sind hier, die, die haben auch Angst. Ich habe auch Angst. Und auch so viele Ärger.
0: Ja. Helen, wie hast du es erlebt?
3: Also ich habe es mir angeschaut nachdem ich erst nachdem es erstmal richtig losging also ich habe mir das video nicht gleich angeschaut beispielsweise und ich habe also mein herz hat sich sehr verkrampft muss ich sagen es hat sich äh, es hat weh getan sich das anzuschauen es hat ähm, ja es hat immer es hat wieder eine wut erzeugt irgendwie wir sind im jahr 2020 und es ist immer noch so mhm. wir müssen also die kommentare die dann teilweise auch wieder dann dadurch entstanden sind nicht also wir müssen immer noch diskutieren, wir müssen immer noch rechtfertigen, wir müssen immer noch beweisen, dass scheinbar irgendwas nicht in Ordnung ist, ja, und ähm, das hat wehgetan, Es hat einfach nur wehgetan und, ähm, ja, ich kann einfach eigentlich nur sagen, dass sich da mein Herz einfach total verkrampft hat und ich ja, schon wieder mich da wieder sehr machtlos auch gefühlt habe, dass ich mir das anschauen muss, kann, ja, je nachdem, wie man es sieht und ja, ja, und da nicht so groß, da viel da auch gefühlt nichts machen kann. Also, das mhm. ist so ein Thema gewesen für mich, ja.
0: Wir wollen uns heute ein bisschen auf die Spur begeben, indem wir zuhören und äh, euch die Möglichkeit geben, uns eine neue Perspektive zu ja. helfen, zu entdecken. Weil es ist ja so, wird äh, hin und her diskutiert, jetzt dieser konkrete Vorfall. Ich bin sehr dankbar, dass es Proteste weltweit gibt, was nicht immer so war. Aber ich sag mal, das ist das eine Thema, das sehr wichtig ist, hinzuschauen und zu sagen, okay, man muss aufstehen für Gerechtigkeit. Tendenziell stehe ich auf und sage, das ist nicht in Ordnung, was da passiert ist. Und das ist auch gut und das ist auch wichtig. Wir wollen heute ein bisschen drüber reden, es ist nicht richtig, was auch vielleicht in mir passiert, wo ich geprägt bin. Deswegen würde mich interessieren, das kann man sich ja erstmal gar nicht vorstellen, was würdet ihr denn sagen, was für praktische Nachteile heute hier in unserer Stadt äh, habt ihr schon erlebt, aufgrund von Unterscheidungen, die oft unterbewusst wahrscheinlich sind, äh, aufgrund der Hautfarbe. Toni, wo, wo merkst du Unterschiede? Ähm, es gibt Unterschied beruflich
2: auch, ähm, oder wenn ich irgendwo in Publik, ähm, zum Beispiel im, am Hauptbahnhof. Wenn ich am Hauptbahnhof läuft, ich habe immer Angst, dass wenn ein Polizist mich sieht, dann zum Beispiel, wenn, wenn ein äh, wie heißt es, Stichkontrolle da ist, die Polizist ist schnellerer zu mir als zu einer anderen weißen Person. Mhm. Und die erste Frage ist, Dein Aufenthaltstitel, klar, ich bin nicht von diesem Land. So, Polizist hat recht, das zu fragen. Dann sofort, du gibst deinen Aufenthaltstitel oder Passport und dann die Frage: Hast du Drogen dabei? So, mein Gefühl nach ist, ist das meine Hautfarbe, ähm, Leute äh, identifizieren meine Hautfarbe mit
0: Dreck, Drogen,
2: gefährlich, äh,
0: gefährlich mhm. und solche Sachen, mhm. ja. Das ist vielleicht schon die erste Situation, wo man zu Hause denkt, ja, aber. Ja, ja vielleicht bildet man es ja ein oder so, aber vielleicht könntest du ja mal sagen aus deinem Job, was machst du beruflich? Ich bin Industriemechaniker gelernt
2: ähm, und ich arbeite ähm, Servicetechniker. Wir, ja, wir, wir sind immer überall in Deutschland in äh, Firmen und ähm, manchmal du gehst da zum Kunde und dann Kunde hat einander Gesicht. Okay. Woher kommst du? Solche Frage, woher kommst du? Wie bist du nach Deutschland gekommen? Und alle denken, dass ich bin mit Schlauchboot gekommen. Und dann ich sage ich immer Flugzeug. Ja, solche Sachen. Und ähm, wo, wo, bist du, wo hast du deine Ausbildung gemacht? Und äh, du kannst sehr gut Deutsch sprechen und so. Aber alle, die probieren sich zu irgendwie, äh, wie heißt es, äh, wie kann man das sagen? Es ist Racial Profiling, die probiert zu sagen, du bist, du bist nicht,
0: was wir gewartet haben. Also zum Beispiel, wenn du in den Raum reinkommst, ich erwarte jetzt äh, den Herrn so und so, ja, ja, und dann kommst du rein. Du kommst rein. Was ist der Unterschied zwischen, wenn ich reinkommen würde mit deinem Nachnamen, ohne dass mich kennt, oder du? Ähm, okay. Sag mal, Tobi kommt rein, arbeitet bei mir und dann
2: kommt rein in die Firma und dann, hallo, hallo, hallo. Okay, sofort rein in Business. Für mich, wow, hi, hallo, servus. Kannst du Deutsch? Bringst du
3: den also Kaffee sage. vielleicht zufällig so sogar <lacht> ja. irgendwie eher.
0: Erlebst du auch, dass man mhm. vielleicht denkt, dass du gar nicht derjenige bist, den ich erwartet habe? Dass du vielleicht? Freilich, das fast jeden Tag.
2: Inwiefern? Kommst rein und dann die fragt dich erst mal, was hast du gelernt? ich bin da für, sag mal, ein Projekt und ähm,
1: mhm.
2: kann sein, das ist ein komplex, sag mal, ein komplexes Projekt und dann ich bin da, alleine von meiner Firma und dann die denkt, okay, der
0: kann ja das behandeln. Mhm.
1: Sie der sind sollte. skeptisch sozusagen. Ja, skeptisch und.
0: und sehr vorsichtig. Mhm. Ja. Es ist interessant, dass das ja unterbewusst läuft. All die Leute, die das machen, würden sagen, ich bin kein Rassist. Wahrscheinlich und trotzdem ist ja eine Prägung, die dahinter steckt könnte man das so sagen, die Prägung ist so, aufgrund der Hautfarbe ist jemand vielleicht, kann nicht so qualifiziert sein oder ist nicht so, äh, wie soll ich sagen, ein, ein Gegenüber für mich, wie wenn jemand Weißes reinkommt. Oder weil du beim Bahnhof gesagt hast, wenn, ich werde ja nie kontrolliert am Bahnhof, ich müsste ja was tun. Also, dass man mich auf Drogen äh, äh, untersucht, müsste ich mich verdächtig äh, benehmen. benehmen. Ja, und wenn ich richtig verstanden habe, bei dir und bei vielen Leuten, die du auch kennst, ist, das äh, aufgrund der Nation Nationalität oder dem Aussehen. Einfach optisch, der ist anders. Sofort
2: mhm.
0: äh, you judged.
1: Was, was mich noch interessieren würde, Toni, gibt es noch andere Situationen? Wenn du jetzt sagst, der Hauptbahnhof, also ich habe da noch nie drüber nachgedacht, dass das ein Ort sein könnte, der irgendwie unangenehm ist. Gibt es da noch andere Situationen, wo du dich unwohl fühlst?
2: Ja, zum Beispiel ich ich kann nicht in Oktoberfest alleine gehen. Ich muss mit anderen Leuten gehen. Erklär mal. Ich war einmal, das war 2013, durch eine Person von dieser Kirche, ich bin in Oktoberfest gegangen für einen Nebenjob. Und ich habe gesehen, wie die Leute reinkommen in das Zelt. Mhm. Und sofort Leute reinkommen, war okay. Die, haben alle, die waren alle excited, yippie, yippie, yippie. Aber nach zwei Masse Bier, ich habe angefangen zu hören, Neger, Flüchtling, solche Sachen. Und die bringt Ärger. Mhm. Und mhm. ich habe probiert, mich komplett äh, zu fokussieren, meinen Job da. Ansonsten war nur Neger und dann Leute kommt und fragt, oh, hast du etwas für mich? Ich kann dich 20 Euro geben und dann du gibst mir was. Ja, Auch Drogen dann Sachen. wieder zum ja, Beispiel. Genau. Und das war... Ganze Zeit so, ja. Und seit diesem Moment, ich kann nicht alleine in Oktoberfest gehen. Nicht weil ich habe Angst, aber weil
0: weil ich will nicht einfach alleine das hören. Mhm. Inwiefern würdest du denn sagen, kennst du Momente der Angst vielleicht auch? Also du meidest Orte, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, also zum Beispiel Hauptbahnhof meidest du oder andere Sachen. Inwiefern kennst du die, das Gefühl von Angst und was sind das für Situationen für dich oder deine Familie?
2: Oh, das ist, äh, zum Beispiel, wenn ich draußen bin, äh, ich merke, dass meine Frau hatte immer Angst hm. Sie hatte immer Angst. Ähm, letzte Woche meine Frau hat zum ersten Mal gesagt, dass äh, äh, nach unserer Hochzeit, immer wenn ich draußen war, in äh, Schule oder, oder ähm, in Kirche oder so, sie hatte immer Angst und sein Telefon war immer da. Sie hat gedacht, dass jemand ruft mich anruft und sagt, nein. Mann ist in äh, Polizei, Polizei oder so. Weil sie hat immer das Angst. Ich habe gemerkt, auch meine Kinder haben diese Angst. Zum Beispiel am Freitag. Ähm, ich war mit meinen Kindern alleine in, äh, in See äh, Langwiedsee und dann habe ich hab meine große ähm, Creme, wie heißt das? Äh? Sonnencreme. Sonnencreme. Für mich zum Glück, ich brauche nicht. <lacht> so, ich habe ihn einfach äh, 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 geschmiert. Und dann der Kleine war da, sehr sensibel Kind. Und hat gesehen, zwei Jungs, okay, sag mal 30 oder so, die haben einfach äh, an mich geschaut und gelacht. Mhm. Ich habe nicht gesehen. Und mein Sohn sofort war aggressiv und hat gesagt, was ist so lustig? Warum lachst du an meinen Papa? Mhm. ja
0: eine vierjährige Kind. Bei euch ist ja so vielleicht zum Hintergrund, äh, deine Frau kommt aus Deutschland, äh, ihr habt geheiratet, das heißt, es sind auch zwei Kulturen, die sich da äh, begegnen. Helen inwiefern kennst du das denn? aus deinem Alltag oder Situationen, wo du merkst, dass Dinge anders sind?
3: Also auch natürlich tatsächlich, dass man sich immer so ein bisschen doppelt und dreifach beweisen muss. Nicht? Also bei mir ist es ja jetzt so, ich, keine Ahnung, ich bin ähm, am Telefon und dann denkt man so, okay, easy, irgendwie akzentfreies äh, Deutsch und dann ähm, bin ich aber tatsächlich, also ich, arbeite in einem Ingenieurbüro und ist halt sehr technisch natürlich. Nicht? Und dann kommt man dann an und dann sind die Leute erstmal so, okay, das hätten wir jetzt irgendwie nicht gedacht. Und das ist halt so, genau, so ein bisschen immer diese Erzählung. Meine Hautfarbe steht immer im Vordergrund, immer. Es ist immer ein Thema, dass ich mich auf irgendeine Art und Weise beweisen muss. Auf irgendeine Art und Weise muss ich immer erklären, warum mein Deutsch so gut ist, wie es ist oder... oder ja, nicht, warum ich hier bin, äh, woher meine Eltern kommen. Es ist immer diese Vorgeschichte, die man bringen muss und die muss halt eine Person, die jetzt, ähm, ja, also nicht meine Hautfarbe hat, einfach nicht tun. Es ist immer dieser extra Step, der einfach mhm. sehr ermüdend ist und sehr zermürbend. Und wenn man das dann tut, gut, dann macht man das, dann ähm, geht es halt weiter mit irgendwelchen Assoziationen, die ich mir dann auch noch anhören muss. Ja, so letzten Sommer war es heiß, ähm, ja war ist halt Sommer dann äh, wird mir dann irgendwie gesagt Mensch Helen jetzt musst du dich doch wie zu Hause fühlen jetzt musst du richtig so wie bei dir äh, daheim sein und dann sie ja wiederheim in Augsburg oder was das ist genauso mhm. kalt warm ja halt da wo du halt herkommst und es ist halt immer dieses diese Narrative die einfach unglaublich anstrengend ist dieses mhm. diese Erzählung dass Afrika jetzt in dem also in unserem Kontext ja es gibt ja auch noch andere Beispiele aber dass halt äh, Afrika als Land also als Land äh, immer warm immer ein Problemland ist oder ein Problemkontinent je nachdem wer dann mit einem redet es ist immer Armut es ist immer schwierig es ist immer hat diese Narrative die ist sehr anstrengend und dann auch immer zu beweisen zu müssen äh, es ist halt nicht so es ist nicht so und ich kann auch nicht Afrikanisch und ich kann ähm, auch nicht also ich kann nicht äh, 54 Nationen also ich kann, kann ich kann nicht all diese Sprachen plus ethnischen äh, Dialekte zu so, das macht keinen Sinn dass man in der Sprache auch nicht aufpasst zum Beispiel das ist so ein Thema was mich äh, was mir begegnet immer das ist halt mein
1: Alltag aber kannst du vielleicht noch mal genauer sagen, was ist dann das, was, was, was für dich dann so unangenehm ist oder was dich nervt, weil, weil ich zum Beispiel, ich liebe es, einfach Leute kennenzulernen genau. und manchmal frage ich einfach, hey, wo kommst denn du her? oder ja. Aber ist das dann so, dass du praktisch wie schon fast erwartest, dass die Frage kommt? Oder ist die, oder was? Man ist, man ist gewohnt, dass, dass
3: man sie erwartet, kommt aus der Gewohnheit. okay ähm, Aber zum Beispiel, ich verstehe das total, man ist auf einer Feier oder auf einer Veranstaltung und lernt irgendwie verschiedene Leute kennen und die scheinen auf den ersten Blick einfach, einfach interessant. und Das ja. ist dann, dann normal, dass man ähm, irgendwie interessiert an dieser Person ist. Nur ist halt das Thema ein bisschen immer mit dieser... Äh, Schon mit dieser Brille auch. Mit dieser Brille ja. und ähm, ich meine, wenn man mit mir redet, dann... Ähm, ist dann die Frage, okay, wenn dann die Frage kommt, wenn die erste Frage ist, woher kommst du her? Ja. Und ich sage Augsburg. Und das reicht nicht. Und ja. Ich sage, ja, aber wo kommst du denn wirklich her? Dann sage Versteh. ich, ja, keine Ahnung, was genau meinst du denn? Univiertel Augsburg oder was? Also, und dann muss ich dann dieses, dieses, dieses Gestochere und diese dieser diese Selbstverständlichkeit, mit der ich über mein persönliches Leben erzähle. Ich frage die Person ja auch nicht, wo kommen deine Großeltern her, als erste Frage. Das macht keinen Sinn ja, für ja. mich. Mhm. Das heißt, man kann im Laufe des Gesprächs gerne fragen, okay, also das ergibt sich auch von alleine. Wenn man ja, sich kennenlernt genau, und so, ja. Das ist ein natürlicher Verlauf im Gespräch, aber dass man als erstes immer seine, seinen Herkunftsort Klar definieren muss, damit man weiterreden muss, es einfach ähm, ja. Ja, anstrengend. Ja. Ja. Und das
0: ist ja die eine Kategorie, sag mal, reden oder äh, so denken. Äh, inwiefern kennst du das auch, dass man, äh, also du hast, ich habe das richtig verstanden, dass man so mehr performen muss, um das gleich zu erreichen? Also, du hast studiert zum Beispiel, du hast einen Abschluss, ähnlich wie du auch. Aber man muss mehr beweisen, wo siehst du noch im Alltag Nachteile bei dir, bei Freunden und natürlich ist es deine Perspektive. Wir reden ja nicht jetzt für jeden, der das so erlebt, aber wie würdest du noch sagen, wo sind Nachteile?
3: Also da tatsächlich, also bei mir kommt ja auch noch die, die Tatsache hinzu: Hautfarbe plus weiblich sein, nicht? Da, da mischen sich ja auch noch diese, äh, diese Thematiken. Ähm, also hm. Das sind natürlich immer sehr unangenehme er also also Erfahrungen, aber wenn man dann halt irgendwie mir zuschreibt, dass ich, also der Begriff exotisch ist schon mal, also das geht gar nicht. Das ist wirklich, das wird mir wirklich zugeschrieben, dass ich, weil ich halt einen afrikanischen Background habe, dass ich da jetzt irgendwie voll die wilde Liebhaberin oder sowas bin. Mhm. Nicht? Das sind unglaubliche mhm. ähm, unglaubliche Dinge, die einem tatsächlich auch, und das jetzt nett formuliert, das wäre ja, ja, ja. natürlich extremer. Das sind äh, Themen, die die einfach ja die sich da mischen und die einfach die die, einem, die mir das Gefühl geben ähm, jeder hat ein Re also die man hat man hat ein Recht ständig über meinen, mich zu definieren und über meine Hautfarbe mich zu definieren also das sind ganz banale Beispiele jetzt tatsächlich ich werde nicht in der nicht am Hauptbahnhof angegriffen auf also dadurch oder mich wird nicht mich, mich, mich wird nicht irgendwie unterstellt ich würde Drogen verkaufen aber äh, mir werden halt andere Dinge unterstellt und ähm, auch dieses Thema mit, ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt Locken habe, einfach in die Haare greifen, so richtig plump, einfach wow, tolle Locken. Und das ist halt so Sachen, ey, wieso denn? Also wieso kann man mir meinen Space nicht nehmen? Also es ist so, wenn irgendwie sagt, oh Tobi, krass, du hast irgendwie das mit den Augenfarben, das ist echt spannend. <lacht> kann ich mal anfassen. So, das ist so... Nee, eigentlich nicht. Und das ist halt sehr schade und es tut sehr weh, dass man es das immer wieder neu definieren muss. Wenn man sagt, hey, bitte, kannst du das mit den Haaren mal lassen? Dann, ja, aber wieso denn? Und da dann, und dann, und dann muss man sich erklären. Und das ist so zermürbend, dass man, dass man immer wieder erklären muss. Ja,
0: mhm. ja Rassismus gibt es ja in verschiedensten Facetten. Vor allen Dingen halt in einem Denken, das einem gar nicht bewusst ist. Ähm, das gibt es in allen Nationen irgendwie. Wir reden ja jetzt gerade über die... Äh, Thematik, wenn man zur schwarzen, äh, schwarzen Bevölkerung gehört. Ähm, ist es so, dass ihr das erlebt, oder du hast es gerade gesagt, dass du auch deine Kinder versuchst aufzuklären? Also zu sagen, da musst du aufpassen oder da musst du nicht aufpassen. Ähm, äh, ich weiß, dass man es manchmal The Talk nennt. Also bei, bei äh, der weißen Bevölkerung geht es meistens um Aufklärung, in anderen Bereichen, und da geht es um eine Aufklärung, du musst überlegen, wie du dich verhältst. Kennst du sowas auch, also dass das mit deinen Kindern, hast du kurz gesagt? Ja, ähm, zusammen mit meiner Frau,
2: wir probieren immer, dass äh, ähm, wir sprechen mit unseren Kindern sehr offen. Und die muss wissen, dass ich bin schwarz sozusagen. Ich bin von Afrika, ich habe andere Kultur. Und in Deutschland, ich bin anders verhandelt. Zum Beispiel, wenn ich mit meinen Kindern in Kenia bin, meine Kinder sind genannt als Musungu, das ist Weiße. Mhm. Und hier, die sind Schwarze. So irgendwie, zusammen mit meiner Frau, wir probieren, dass äh, unsere Kinder fühlen, ähm, äh, dass die haben Identität. Und in diesem Fall, wir sagen zu unseren Kindern, dass ihr habt Vorteile, ihr habt zweimal äh, zwei Identität. Kenianische und die Deutsche. Aber von anderen Leuten, das ist hier meine Kinder als Schwarz und in Kenia das Hinweis. So, ähm, es ist ein bisschen sehr, sehr schwer, weil ich fühle, dass äh, als schwarzer Mensch ich muss dreimal Mühe geben, dreimal äh, kämpfen zu erreichen, was eine andere Personen hier erreichen. Einfach, mm -hmm.
0: just like that. Es sind ja Dinge, die einem nicht bewusst sind, dass man in so Schubladen denkt, nenne ich das jetzt mal so. Es sind ja vielleicht Aussagen, die ich von euch auch weiß, So, äh, also wenn man schwarz ist, kann man gut tanzen, man kann gut rappen, man kann äh, gut singen, äh, man, äh, was soll ich das denn noch in Anführungsstrichen positive Dinge, aber wenn es zu meiner Persönlichkeit nicht passen, stimmt es einfach nicht. Äh, geht dann über Themen weiter, die ihr angesprochen habt, wie, äh, ist vielleicht nicht gleich qualifiziert, wenn er äh, vor mir steht oder ist er kriminell, ist eher äh, jemand, der äh, was Schlechtes im Blick hat oder ist eher, das habt ihr alles jetzt aufgezählt,
1: oder, nicht der Chef ist, sondern oder er der kann nicht der Chef sein, kocht, sondern er ist eher
0: meinst. der Mitarbeiter. Lauter Dinge, die unbewusst laufen natürlich, äh, die haben nicht so bewusst sind. Äh, inwiefern aus eurer Perspektive wollen wir mal gemeinsam sammeln, inwiefern habe ich denn, wenn ich jetzt weiß aufwachse, von Haus aus Privilegien, die mir gar nicht bewusst sind? Also ein paar habe ich aufgezählt. Ich werde nicht kontrolliert einfach so. Ich muss was Auffälliges tun. Mir wirft man nur Drogen vor oder Kriminalität, wenn ich etwas getan habe. Das ist schon mal ganz klar. Ich wachse so auf, für mich ist das normal. Und das ist übrigens nicht nur in Deutschland so, egal wo ich auf der Welt unterwegs bin. Es ist ja nicht so, dass es dann in Afrika andersrum wäre. Ich weiß zum Beispiel in Tansania, da werde ich nicht einfach aufgehalten, nur weil ich weiß bin und weil ich wahrscheinlich Drogen verticke, ganz im Gegenteil. Was sind noch so Punkte, die uns vielleicht gemeinsam meinten, wo definitiv, wenn ich weiß aufwachse, mit Privilegien aufwachse?
3: Ich glaube einfach, der Fakt, dass du dir niemals Gedanken über deine Hautfarbe machen musst, ist schon ein offensichtliches Privileg. Dass du niemals Mechanismen oder, oder Verhaltensweisen an den Tag legen musst, um ähm, deinen Alltag irgendwie zu handeln. Also, dass du einfach an den Tag starten kannst, ohne einfach über deine Hautfarbe nachzudenken. Es ist sehr schwer zu verstehen, wenn man ja. Nicht, wenn man das gewohnt ist. Mhm. Das ist also ein extremes, äh, also das ist so eins der Privilegien, die man einfach hat, per se. Und was einem gar
1: nicht bewusst ist, genau. weil, weil ich ja genau. also eben gar nicht auf die Idee komme. Ja.
0: Oder dass man gleich denkt, so zum Beispiel, wenn jetzt die Polizei mit mir was machen würde, mhm. ja. <lacht> hätte ich gleich die Grundüberzeugung, das geht nicht so ungefähr. Ja. Ähm, Extrem ist natürlich, wenn so Übergriffe, wie es leider immer wieder passiert ist, ich sage es mal, das ist das ganze Extrem, wenn ich jetzt jemand wegen der anderen Hautfarbe fast wie ein, wie soll ich sagen, fast wie ein Tier behandle, sage ich mal so. Ja. Selbst ein Tier, das ist selbst das schlechteste Beispiel. Weil selbst ein Tier sollte man nicht quälen und irgendwas äh, ist es ein ganz schlechtes Beispiel. Aber ich sage es mal, wie etwas weniger äh, wert ist. Was, was fällt uns noch ein, wo wir sagen, das ist ein definitiver Unterschied? Zum Beispiel im Autoverkehr. Ich fahre jetzt einfach im Auto durch die Stadt. Wie ist es für dich, Toni? Ähm, Leute, sprichst du über Freiheit.
2: Freiheit zu mir manchmal ist wie ein, ein Wort, weil ich erlebe das nicht hundertprozentig Zum Beispiel ich bin im in Auto, mein nächste Ausfahrt, Germering, und dann wahrscheinlich, ich hatte einen anderen Gedanken und dann, ich bin ein bisschen zu spät und ich blinke recht, dass ich raus will raus. Und eigentlich mit einer anderen Person, äh, die anderen Fahrer äh, Augenkontakt machen und so. Die sind immer böse. <lacht> ich weiß nicht, warum. Und manche fragen, kannst du kein Auto fahren oder so? Solche kleine, kleine Sache. Und dann, das sagt hier nicht Afrika. Äh, hier, wir Sag haben Ordnung. Die Aussage, dass ja, man sagt, dass es ist nicht Afrika, hier ist ja, Ordnung. Ja, wir haben Ordnung hier. Oder äh, deswegen jetzt, ich habe keine mehr lange Haare und so, weil jede Hand... <lacht> ja oh schön, schön ist wie ein Schaf oder so ein Teppich <lacht> <lacht> solche Sache oder äh, einmal in Chemnitz ich war in Chemnitz mit äh, einer eine Band äh, von war kenianische Band und ich war in Chemnitz und Kinder sind einfach zu mir gekommen und dann die haben probiert ob meine Farbe geht raus ja. und ja es ist, es ist einfach
1: es ist wie so eine Selbstverständlichkeit, mit der Dinge getan werden, die äh, unfassbar sind eigentlich. Oder also, geh mal
2: in ein Restaurant und dann ist volle weiße Leute und dann ich komm rein. ist wie jeder Kopf dreht durch. Und dann, ja.
0: Es ist jetzt so, dass äh, man sich manchmal oder oft Dinge nicht vorstellen kann, mhm. weil man sie selber nicht erlebt. Mhm. Ähm, hell hast du vielleicht eine Metapher, die uns helfen kann, zu sagen, es gibt vielleicht einen anderen Kontext, äh, mal den wir jetzt nicht vom Thema Rassismus nehmen, wo man sagt, da kann man es vielleicht auch nicht sich vorstellen, bis man das versucht, wirklich aus der Perspektive des anderen zu erleben.
3: Ja, da habe ich ja natürlich äh, die äh, Sexismusdebatte, oder dieses Thema mit, ähm, wenn äh, man es nicht gewohnt ist, tatsächlich ähm, sexistische Kommentare zu abzubekommen oder irgendwie nie Opfer vielleicht auch von irgendwelchen Übergrifflichkeiten war oder auch, es muss ja jetzt nicht tatsächlich in eine körperlicher äh, Übergriff sein, es reicht ja auch schon verbal, da kann man ja genauso viel verletzen. Wenn man in dieser Rolle und in diesem in diesem Gefühl noch nie richtig drin war, mhm. dann ist es sehr schwer nachzuvollziehen. Und dann kommen natürlich immer dieses, jetzt hab dich nicht so... Ähm, es war ja nicht böse gemeint. Mhm. Ähm, bist du sicher, dass das wirklich so war? Kann ja sein, dass du das jetzt irgendwie fall also überinterpretierst. Also, dass mir dann immer oder eine dieses
1: stell dich nicht so stell an dich nicht oder so an. genau. Ja, ja. Mhm.
3: Also eine Gruppe, also die Gruppe, die da von dieser von dieser Form von uh, Diskriminierung, Ausgrenzung nicht betroffen ist und noch nie wirklich in dem Sinne betroffen war, ähm, möchte mich ständig das mir absprechen und immer erklären. Und das ist halt so ein Thema. Oder
1: rechtfertigen? Ist das vielleicht ja, auch? Ja,
3: genau, weil man hört ja dann auch mit dem Ohr, das ist genau, dieses Ohr, mit dem man es ja auch hört. Wenn ich jetzt zum Beispiel über Rassismus spreche und über meine Erfahrungen spreche, dann hören ja viele auch mhm. Das hast, du, ich, also das hast du so gemacht. Also, die, man projiziert es auf sich selber. Und darum oder du ging's. hast es
0: selber erzeugt, warst du nicht selber schuld. Genau. Toni, bist du nicht getorkelt am Bahnhof? Oder wahrscheinlich <lacht> ja, hast du genau. doch was getan. So genau. diese Argumentation genau. wahrscheinlich ja. auch, oder?
3: Genau. Und äh, natürlich jetzt mit dem Thema jetzt über, über äh, weiblich-männliche Diskriminierungserfahrungen: ähm, das ist ein Versuch, es zu erklären, um einfach diese, dieses, diese, komm, dieses, diese Schwierigkeit da auch irgendwie nach, also zu, zu darzustellen, dass man, wenn man nicht in einem eigenen Schuh drin steckt, dann äh, oder es nie wirklich persönlich erlebt hat, mhm. wie sich das anfühlt, dann kann man es nicht gut nachvollziehen.
0: Ich finde es eine sehr für mich sehr deutliche Metapher, weil das wäre ja für ähnlich, wenn jetzt zum Beispiel durch Worte oder durch Taten, das ist ja klar was anderes, aber sexistische Übergriffe wären und dann die Person nur sagt zum Beispiel Ja, ich bin doch kein Vergewaltiger. Ja. Ich habe dich auch nur angefasst. Oder äh, ja, du bist ja selber schuld, wenn ich so anziehst. Oder so immer beim bei dem, dass die, die Frau die Opfer wird zum Beispiel, äh, bei der die Schuld suchen eigentlich, äh, anstatt zu sagen, wenn ich anfange aus dieser Perspektive das zu sehen, verändert das natürlich alles. Dann muss ich natürlich sagen, okay, jegliche Form von Übergriffen, jede Form von Sprüchen, jede Form äh, kann ich nicht von außen beurteilen, sondern stelle ich doch nicht an. So äh, ja und. Ist das so etwas, wo man sagen kann, also am Beispiel Frauen wäre es ja definitiv so, dass, äh, die, dass die Aufgabe von allen wäre, das zu stoppen? Also besonders der stärkeren, in dem körperlich stärkeren äh, Männern zum Beispiel, nicht zu wahren, dass die Frau sich wehren muss, sondern dass alle stoppen. Inwiefern kann man das übertragen auf Rassismus?
3: Genau, das wäre so die, also das, wär das Ideal. Also das, das wäre so ein Wunsch auf jeden Fall, dass alle sich betroffen fühlen, betroffen genug fühlen, um was zu verändern. Und jetzt im Thema Rassismus ist es so, dass die Menschen, die von Rassismus nicht betroffen sind, einfach mal sich zurücknehmen, zuhören und ähm, mal darüber reflektieren und nachdenken: Okay, um was geht's hier eigentlich? Und nicht gleich mit dieser ja aber Mentalität reingehen. Mhm. Ähm, nicht gleich mit irgendwelchen, also im, so quasi im Hinterkopf gleich tausend Argumente sich zurechtlegen, damit sie das widerlegen können, sondern einfach sich zurücknehmen, weil es geht tatsächlich nicht um die, 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 um, um, quasi um die weiße Mehrheitsgesellschaft, die nicht vom Rassismus mhm. betroffen ist, sondern es geht um die, die von Rassismus mhm. betroffen ist.
1: Ja, und ich finde, das ist ja eigentlich wie in jedem anderen Thema auch. Wenn ich dir erzähle, ich habe irgendwas Schlimmes erlebt letztes Jahr oder es ist jemand gestorben in meinem Umfeld und, und das beschäftigt mich und es geht mir schlecht und du würdest einfach nur sagen, ach, das habe ich auch schon erlebt. und Also irgendwie so dieses... Äh, nicht diese Not stehen lassen oder auch mal aushalten oder einfach zuhören und sagen, ja, wir äh, es ist einfach so. Sondern gleich versuchen, irgendwie Tipps oder Erklärungsversuche rauszuhauen.
0: Ja, das funktioniert ja nur durch Zuhören, weil dieses Ja-Aber passiert mhm. schnell, das ist diese Selbstverteidigung, Ja-Aber ja, ja aber ist doch so und der Reflex, äh, der Reflex ja. ähm, und ich denke, gerade in dem Bild heißt es ja, dass man selber hinguckt. Deswegen sind wir auch diese nachdenklichen Situationen, diese schmerzhaften Situation, weil wir merken bei uns selber, äh, du hast mir ein Feedback gegeben zu einer Predigt. Wiederhole das mal bitte, jetzt hier vor allem. Äh, ja, als Beispiel, weil äh, es sind Punkte, als du mir gesagt hast, ist mir sofort aufgefallen. Ja.
3: Also mir ist es nämlich ein paar Mal aufgefallen, dass ähm, diese Story, mit, als du erzählst, ähm, der Weg mit Gott, also dein persönlicher Weg mit Gott, dass du irgendwie mit Anfang 19 ähm, einfach dich entschieden hast, dich den Weg mit Gott zu gehen. Aber dass du Angst hattest, dass äh, er dich nach Afrika schickt zur Missionsarbeit. <lacht> Und... Äh, bis dahin hätte ich es vielleicht noch okay. Und dann, aber hattest du das Beispiel gebracht? Ja, versteht mich nicht falsch. Ich habe kein Problem mit Afrika, aber München ist halt auch München ist halt auch sauber. Und das dachte ich mir, okay, wow, das ist jetzt, das überschreitet so ein bisschen die Grenze, weil da werden nämlich verschiedene Sachen einfach reproduziert in dieser in dieser in dieser vorgefertigten Meinung, dass Afrika quasi das der letzte Ort ist, den man überhaupt besuchen möchte, weil es da ständig katastrophal abgeht, weil da ständig Seuchen und, Kat und Hunger und alles... Also, mhm. schlecht. Mhm. Dann äh, die Tatsache, dass es in Afrika nicht sauber ist, auch nicht. Ähm, das kann man gar nicht so einfach sagen. Bei so vielen mhm. Städten, Nationen, wie soll man das denn so einfach pauschalisieren? Genau, und dass es halt in Deutschland oder im Westen einfach per se besser ist und dass das halt unser Ideal, unsere Idealvorstellung ist. Das trifft und ärgert. Ja, ja. Auch wenn es natürlich nicht böse gemeint war. Und das deswegen, das, ja, das ist
0: ja nicht. egal. Das ist genauso wie bei anderen Formen von Übergriffen. Das ist genauso, ich habe dein Kind überfahren, es tut mir leid. Also ich habe dein Kind dann überfahren. Das ist ja ein Fakt. Und der Reflex ist, immer bei Feedback, du hast mir das gesagt, da dann dann muss ich das Ja-Aber runterschlucken. Merke ich. Weil der Reflex ist, Ja-Aber, es ist doch so. Warte mal. Ich denke das und dann ist es schockierend, beschämend, das ist, raus, es ist, ja. es ist äh, aufwühlend und auch nicht schön, dann zu erkennen, krass. Und das ist ja wieder Worte. Vielleicht nochmal zu dem Ja, aber nochmal. Ähm, es gibt ja auf Social Media, gab es dann hin und her, äh, Hashtag Black Lives Matters und dann Nee, All Life Matters und ich habe auch einen Post gemacht. Uh, wo uh, du und andere mir ein Feedback danach gegeben haben, ich dachte mir, in der Situation, uh, ich will auf jeden Fall ein Statement machen, uh, war im Setting, wo ich gerade im Urlaub war und wollte, hab's gut gemeint, scheiße gemacht, ich habe gedacht, ich will einfach das Statement machen, es müssen alle Leben gleich wert sein. Mhm. Und dann habt ihr mir äh, ein Feedback gegeben, dass dieser Hashtag äh, eigentlich ne, unter dem Strich von vielen Leuten zumindest als Gegenbewegung bewusst eingesetzt wird. Und das ist ja auch ein Phänomen. Das habe ich dann auch auf Social Media unter meinem Post mitgekriegt. Ich poste was zu diesem Thema. Ich habe übrigens den Hashtag weggemacht, kann ruhig auf Instagram gehen. Ich habe was dazugelernt, ja, durch die Chess vom ICF Kids, dass man Hashtags wegnehmen kann. Wie geil ist das denn? Okay, aber ich, ich habe es rausgenommen und äh, die Kommentare darunter waren sofort. Ja, aber was ist mit äh, unterdrückten Frauen? Ja, aber was ist denn mit denen? Ja, aber. Ähm, und äh, das habe ich danach darüber nachgedacht, aber in Feedbacks will ich nochmal aus meiner Perspektive sagen. Ich, ich hasse das ja bei mir selber, wenn es jemand macht. Weil wir jetzt über Black Lives Matters reden, heißt ja nicht, dass wir alle anderen wegreden. Ganz im Gegenteil. Jegliche Form von Unterdrückung Rassismus muss begegnen sein. Aber jetzt geht es gerade um dieses Thema und das Ja, aber hilft nicht weiter. Und deswegen will ich es auch nochmal ganz klar sagen, wenn mein Post dich verletzt hat, aber auch sonst will ich dafür entschuldigen, es ist keine Ausrede, ich habe durch stark und klare Feedbacks unserer Leute und unserer Leader, und Liederinnen auch von euch unter anderem gemerkt, ich, ich muss mich halt dann einlesen und kann ich als Ausrede nehmen, ja, ich muss halt schnell posten, sondern ich muss mich selber damit beschäftigen und kann ich nur sagen, erklärt ihr es mir. Zuhören ist wichtig, das andere auch. Aber vielleicht gehen wir mal zur Kirche.
1: Ja, also weil das ist nämlich was, was mich so interessiert, ähm, weil, weil wir haben das ja schön in unserem, in unserem Traum vorhin auch nochmal gehört. Wir wollen eine Kirche sein, die offen ist für jeden und dass sich jeder wohlfühlt. Und deswegen ist für mich einfach so eine ganz wichtige Frage, wie geht es euch mit diesem Thema bei uns im ICF? Wir sagen International Christian Fellowship und so. Oder ja, wie geht es euch da?
2: für mich ich freue sehr ich freue mich sehr 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 dass äh, dieses thema endlich in Kirche ist weil martin luther King jr hat einmal gesagt at the end you will not remember the words of the enemy but the silence of our friends und für mich Aber ist du vielleicht sehr, kurz sehr, auf deutsch übersetzen ähm, am äh, sag wir, wir wird nicht erinnern von den worte von unserer Feinde, vom aber, vom Schweigen, das meiner, Schweigen Freunde. meiner Freunde. Ja. Und ähm, ICF, äh, ich muss sagen, dass ähm, das war die beste Entscheidung, diesen Talk zu haben, weil endlich Kirche spricht über dieses Thema. Dieses Thema war immer da, aber irgendwie jemand kommt andere mit äh, All Lives Matter und dann Black Lives Matter ist weg. Und meine Meinung nach, äh, ich habe heute mit Helen gesprochen, dass ich habe äh, Lukas 15 ge gelesen. Und da war, äh, Jesus sagt, dass er, er will 99 verlassen, für eine zu suchen. Yeah. Und in diesem Fall, für mich, die eine in diesem Fall ist der Schwarze. Das bedeutet nicht, dass die 99 sind, äh, die sind nicht besonders. It's not that they are not important, but one is in danger. Ein anderes Beispiel, in Kenia, wir haben die einzige Na Na äh, weiße Nashorn, die lebt noch in der ganzen <lacht> Welt, die einzige. Diese Nashorn hat 24 Stunden, sieben Tage die Woche Security, mehr als äh, wie ein Präsident. Das bedeutet nicht, dass die anderen Nashorn sind nicht wichtig sind, aber diese weiße Nashorn ist almost in Extinction mhm. und deswegen das schützt das. es. Mhm die kämpft für das und in Kirche jetzt endlich ähm, wie kann unser Name International Christian Fellowship leben meiner Meinung nach
1: weil weil also wie hast du das oder eben du sagst das mit dem Schweigen es hat mich sehr getroffen gerade und das stimmt da denken wir um ähm, aber was, was hast du erlebt, einfach als wo, wo ist jemand dir vielleicht so zu nahe gekommen oder hat Grenzen überschritten im ICF?
2: Was meinen Sie mit Grenze überschritten? Da äh ja, gibt es
0: Momente, wo du merkst, dass du auch in der Kirche dich so denkst, dass du sagst, äh, du ziehst dich innerlich zurück oder du äh, merkst, dass es dich auch hier beschäftigt oder wie Leute reagieren. Zum Beispiel bist du auf der Bühne. Ja. Ähm
2: das ist leider, aber ich bin in ICF seit 2013 und in Bühne seit August 2013. Und Zipora ist mein Mentor in Bühne. Sie hat mich genommen und dann sie hat sie mhm. immer gebetet und Gast gegeben und alles. Und ich habe Gast gegeben, auch deutsche Lieder zu lernen und so. Und ähm, ich erinnere mich, genau im Oktober 2013. Ich habe einen deutsche Song geleitet und ich kam runter und mindestens fünf Leute kamen zu mir und die haben angefangen äh, diese Worte ja yeah, so Black ones can sing German uh, I like I see if it's integrating solche Sachen. und seitdem ehrlich zu sein zu sagen ich habe mich immer zurückgehalten ich gehe in die Bühne ich mag meine Band so sehr ich singe gern und sofort nach letzter Lied. Ich bin sofort hinter der Backstage oder sofort nach Hause. Ich bleibe nie da, weil ich habe äh, ich will nicht ähm, dieses Stereotyping-Worte hören, weil ich will normal sein. Ich will immer normal sein. Ich will Leute, dass das ist, mich als Worshipper und nicht der Schwarze Worshipper afrikanische Worshipper. Ja.
0: Kann man das auch so zusammenfassen, dass das eigentlich der Traum wäre? Ich bin, jeder ist gleich und ich werde gleich behandelt. Genau. Jeder ist gleich und ich will
2: nicht, dass Leute behandeln mich äh, mit so viel
0: Sensibilität oder so. Ich will einfach normal sein. Helen, wo siehst du Baustellen bei uns in der Kirche?
3: Also wir hatten das ja auch besprochen mit den Mädels eben mit... Äh ähm, zu diesem ganzen Thema und ähm, ich habe mich gefreut, eine Kirche gefunden zu haben, in der ich ähm, tatsächlich auch, also nicht nur unglaublich geistig äh, geistlich wachsen kann, sondern auch tatsächlich äh, ja einfach Gott ganz anders erleben darf, nicht weg von äh, dem, wie ich es eigentlich kannte. Und es das heißt ein Zuhause, die Kirche soll unser Zuhause sein ist nur ein bisschen problematisch, wenn die Kirche oder wenn das Zuhause, wenn da mir Räume quasi, ähm, wenn ich da nicht in alle Räume rein darf oder beziehungsweise das Gefühl habe, bestimmte Themen darf ich eben nicht ansprechen oder ähm, bestimmte Themen sind unbequem, irgendwie, die halt aber meinen Alltag betreffen und den Alltag vieler anderer Leute, äh, die eben, wie gesagt, von Rassismus betroffen sind oder halt von anderen Themen. Und ich wünsche mir auf jeden Fall, dass... Ähm, wir Menschen haben die, also das, dieses Repräsentative wäre mir wichtig, also in den Leitungsteams, ähm, in dem wie wir uns als Kirche präsentieren nach außen hin, indem wie auch zum Beispiel die, die Bands zusammengestellt. Es geht nicht darum, dass man jetzt irgendwie erzwungenermaßen sagt, okay, nur um... Wie irgendwelche... so eine Quote. Ja, also nicht so eine genau. Quotenfrau
0: überhin, so eine Quote genau. verschiedener nee. Nationen, sondern... Es ist ja nicht so,
3: dass es nicht genug Leute gäbe oder dass es nicht irgendwie genug Talente gäbe, die Gott einsetzen wollen würde. Nur fühlen sich die einen entweder nicht wirklich... Naja, haben nicht das Gefühl, dass, dass ihnen das auch quasi gegeben werden kann oder erlaubt ist, irgendwie, dass sie da, sich da auch zeigen dürfen in dem Masse, weil nur ein bestimmter Weg verfolgt wird und ein Standard. Ja.
0: Es gibt wahrscheinlich noch viel, viel mehr Punkte, über die wir reden könnten und das ist heute ja ein Auftakt, der unser Wunsch ist, hinzuhören und äh, Frauke, du möchtest uns jetzt auch noch ein paar, ein paar Gedanken mitgeben, weil es uns sehr beschäftigt, dieses Thema auch von einer anderen Perspektive her, weil die Bibel sehr viel grundsätzlich zu diesen Themen sagt, auch zum Thema Unterdrückung, Rassismus und so weiter und die Botschaft sehr klar ist, Frauke.
1: Ja, es beschäftigt mich sehr. Und ich habe hier so ein Buch und dieses Buch, das begleitet mich jeden Morgen, wenn ich Bibel lese und wenn ich einfach so mit Jesus im Gespräch bin. Und vor ungefähr einem Jahr hat er angefangen, einfach mir immer wieder irgendwelche Bibelstellen zu zeigen und irgendwelche. Themen haben mich angesprochen und ich habe sie mir alle aufgeschrieben und habe einfach sie so bewegt. Ich bin dann wie schwanger mit irgendwie so einer Sache und habe mir überlegt, wofür das sein könnte und habe mir gedacht, vielleicht hat das was mit der Ladies' Lounge zu tun oder mit irgendwas, dass wir uns um äh, diejenigen kümmern sollen, die selbst vielleicht nicht so eine Stimme haben in unserem Land. Äh, und äh, beim Fasten dieses Jahr, die ersten 21 Tage, habe ich einfach dieses Königskapitel des Fastens gelesen, Kapitel Jesaja 58. Und es hat mich alles sehr angesprochen, aber es hat irgendwie alles noch keinen Sinn gemacht. Es ging immer so drum: schafft die Unterdrückung ab und verleiht eine Stimme und äh, äh, kümmert euch um die, die, äh, die ungerecht behandelt werden und so. Und jetzt äh, eben, als wir dieses Thema so vorbereitet haben, haben wir unser Research-Team gefragt, ob sie einfach nochmal zusammenstellen können, was für Bibelstellen es gibt, die man vielleicht einfach zu dem Thema noch so weiter studieren kann. Und als ich die gelesen habe, habe ich gemerkt, das sind genau die Stellen, die ich mir aufgeschrieben habe. Und ich möchte die dir einfach vorlesen. Und ich bin so berührt, weil ich merke, wie Gott redet. Und wie Gott mir oder uns Dinge aufs Herz legt, die ihm auf dem Herzen sind. Und irgendwann gibt es dann wie so ein Momentum, was jetzt dran ist, was eigentlich nochmal so ein bisschen hochgekommen ist aufgrund des Posts vom Tobi, der unglücklich war und der ganz anders gemeint war. Aber es gibt so ein Zitat, das hat mir mein Vater gerade erst noch vor ein paar Tagen gesagt, von Sören Kierkegaard, dass so sinngemäß so geht, dass Gott aus unseren Irrtümern das Bessere machen kann, als das, was das Richtige gewesen wäre. Und für mich ist das jetzt so was. Ich möchte einfach, dass du diese Bibelstellen, und die sind für mich das Beste, was uns passieren kann. Die, die Klarheit, die Liebe Gottes, dass du die einfach in dein Herz fallen lässt. Ich lese einfach so kreuz und quer, was mir jetzt in den Sinn kommt. Und nimm das, was für dich ist, und was Gott dir ins Herz spricht. Ich fange mal an mit Jesaja 58. Da redet Gott darüber, dass es beim Fasten nicht nur darum geht, bloß auf Essen und Trinken zu verzichten. Nennt ihr so etwas ein Fasten? Ist das ein Tag, an dem ich Freude habe? Nein, ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Menschen, die man zu Unrecht gefangen hält. Befreit sie vom erdrückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Helft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Beseitigt jede Art von Unterdrückung. Ich weiß nicht, was das mit dir macht, wenn du das liest. Mich rüttelt das wach. Oder wie du das gesagt hast, schlimmer ist das Schweigen der Freunde. Lasst uns nicht schweigen. Im Psalm 10 zum Beispiel Vers 17 und 18 steht, die Hilflosen bestürmen Gott mit Bitten. Und du, Herr, hörst ihr rufen und du schenkst ihnen neuen Mut. Du sorgst für das Recht der Unterdrückten und Weisen und jeder Gewaltherrschaft auf Erden machst du ein Ende. Und das nehme ich in Anspruch, Jesus, dass du für das Recht der Unterdrückten sorgst und dass du, jeder Gewaltherrschaft auf Erden ein Ende machst. In Jesaja 11, Vers 3 bis 4 steht, richtet nicht nach Augenschein und fällt Urteile nicht nach Hörensagen. Genau das haben wir vorhin gehört. Richtet nicht nach Augenschein und fällt Urteile nicht vom Hörensagen. Unbestechlich verhilft er den Armen zu ihrem Recht und setzt sich für Rechtlose ein. Oder in Matthäus 7, Vers 12 steht, behandelt die Menschen stets so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet. Und als Abschluss vielleicht noch Jeremia 22, Vers 3. So spricht der Herr. Sorgt für Recht und Gerechtigkeit. Helft den Menschen, die beraubt und unterdrückt werden. Den Ausländern, den Waisen und Witwen tut keine Gewalt an und nutzt sie nicht aus. Hört auf, das Blut unschuldiger Menschen zu vergießen.
0: Wir wollen zum Abschluss jetzt Folgendes machen. Wir werden gleich beten, aber wir werden beim Beten nicht stehen bleiben, sondern wir spüren eine ganz starke Verpflichtung, auch zu handeln. Das fängt an für alle unsere Groups in unserer Kirche, für alle Teams, alle Small Groups, dass wir lernen, zuzuhören. Was wir heute gemacht haben, ist nur ein Startpunkt, zuhören, hinhören aus der Perspektive von meinen Brüdern und Schwestern er erleben. Wie ist ja. das? Wie fühlt es sich an? Aber dass ich mich auch verpflichte, mich einzulesen. Ich kann nicht nur hier rausgehen und sagen, ja, Helen, erklär mir die Welt so ein bisschen. Ich bin sehr dankbar, dass ihr euch die Zeit nehmt und bei diesem Thema, das ja seit eurer Geburt ihr kennt, äh, die Geduld aufbringt, es uns nochmal zu erklären, was ihr schon sich mal gehabt habt und auch euch verteidigen muss für Dinge, die man sich gar nicht verteidigen müsste. Deswegen vielen Dank, dass ihr es gemacht habt und das ist auch gut. Lass uns das in unseren Groups, in unseren Teams machen. Lasst uns wirklich auch ein Team sein, wo man sich gegenseitig auch in so Situationen beisteht und nicht sagt, da muss ich selber verteidigen, weil das Bild, das Helling genommen hat, möchte ich noch mal unterstreichen. Das ist genauso, wenn jemand eine andere Form von Übergriffen oder von, äh, äh, ja, im Bereich Sexismus erlebt müssen sie die anderen gefordert, das mich einzulesen. Ich kann nicht nur sagen, bring du es mir bei, Und ich habe den Auftrag, hat Helen mir so auch klar ins Gesicht gesagt, also sie hat vollkommen recht gehabt, du musst dich auch selber einlesen, du kannst nicht nur sagen, äh, so ist das. Und diese Verpflichtung wollen wir ernst nehmen und deswegen wollen wir jetzt gleich beten mit dir auch zu Hause. Auch ihr könnt gerne das beten, was ihr auf dem Herzen habt. Und der erste Schritt ist, dass ich mein Herz öffnet, dass ich aufhöre, mich zu verteidigen, wenn ich das heute gehört habe. Äh, nicht dieses Jahr aber habe, sondern eine ganz demütige Haltung habe, egal wie ich bin, auf welche Kultur ich komme, wie ich lebe, wir alle werden irgendeine Form von Rassismus in uns entdecken und das ist schockierend. Und dass wir beten, Heiliger Geist, zeig mir deine Wahrheit, zeig mir, was du denkst, zeig mir, was du vorhast. Ich will hinhören und ich will aber auch aktiv werden. Und das wollen wir jetzt gemeinsam machen. Ich lade dich ein, es zu Hause zu machen. Wir alle werden das beten, was wir uns jetzt auf dem Herzen haben und ich lade dich ein, zu Hause mitzubeten. Vater, ich bete jetzt für mein Herz, für uns als Kirche. Es ist beschämend und erschreckend, was ich allein in den letzten zwei Wochen Neues entdeckt habe. Und Du siehst, dass wir oft blind sind für Dinge, die uns nicht selber betreffen. Ich bete, Heiliger Geist, dass du uns als jedem Einzelnen, der zu Hause zuhört, uns als Kirche die Augen öffnest. Wir danken dir, dass dein Reich, dein Reich Gottes anders aussieht. Es gibt keine Unterschiede. Und du hast uns berufen, einen Unterschied zu machen. Ich bitte dich um Vergebung, da wo ich Menschen verletze und verletzt habe. Ja. Da wo ich zu lange geschwiegen habe. Ich danke dir, dass ich in aller Demut dir sagen darf, ich brauche deine Leitung. Ich brauche deine Führung. Wir brauchen das alle. Wir danken dir, dass heute ein Startschuss gesetzt ist in unserer Kirche. Wir beten es im Glauben aus, dass die Kultur sich verändert und dass ein Ort wird, wo deine Liebe und deine Klarheit und dein Wesen durchbricht.
1: Und Jesus, ich möchte das einfach nochmal sagen, wie das hier steht in unserem Traum. Wir wünschen uns eine Kirche, die offen ist für jeden. Egal, woher Menschen kommen und was ihre Geschichte ist, hier findet jeder ein Zuhause. Diese Kirche ist eine Familie, die von bedingungsloser Liebe Zusammenhalt, die in der Leiterschaft geprägt wird und so weiter. Und ich bitte dich, dass du mir hilfst, da einfach Sensibilität zu entwickeln, was man wie sagen kann und was nicht und was oder nicht was sagen kann, sondern einfach, dass ich mehr verstehe. Jesus, ich wünsche mir noch viel mehr Dein Blick auf jeden einzelnen Menschen. Ich bitte dich, dass du uns zeigst, wie wir sensibel und liebevoll miteinander umgehen können, wie wir uns gegenseitig unterstützen und anfeuern können und ich bitte dich, dass du uns zeigst, was es heißt, nicht zu schweigen. Wo sollen wir den Mund aufmachen und was bedeutet das genau? Jesus, ich bitte dich, dass du das tust, was du offensichtlich sowieso vorbereitet hast und wo gerade wie so ein wie sowas in der Luft liegt, dein Wille geschehe, Jesus, dein Reich komme, wie im Himmel so auf Erden.
2: Thank you, Lord, because you, you have called us by name and not by color, not by our yeah. positions, but by our names, Lord. Yeah. Thank you, because you have created us as by your image and not by your color. And thank you because you are God to all of us and we are not. Mm -hmm. We thank you for the situations at the moment, Lord. We pray that you may um, teach us new things. You may teach us to accommodate. You may teach us to be patient. You may teach us to love. As you said, love our neighbors as we love ourselves, Lord. We pray that we may be able to love even those who sees the weakness in us. Yeah. Thank you, God, because you are God. And thank you, because we trust in you and we know that to you we are one and to you we are, we are greater, we are stronger and we can do even more. Yeah. Thank you. Amen.
1: Amen, Jesus.
3: Ja, Herr, und ich bete einfach auch, dass du einfach Herzen veränderst und dein um, ein demütiges Herz einfach auch schaffst, denn ähm, ja in, in allen in allen Bereichen, dass einfach dieses Zuhören in den Fokus rückt und dass einfach deine Wahrheit in den Fokus rückt und ähm, dass einfach die Herzen, die ja einfach da auch Verletzungen erlebt haben, da Heilung erfahren, Herr und ähm, ja. dass einfach dieses Ohr, dieses Ohr einfach sensibel genug wird fürs Zuhören und ähm, dass man da einfach kritisch hinterfragt, wenn da irgendwas in einem hochkommt, was es da genau geht und wo ähm, ja, wo fange ich an, wieder bestimmte Denkmuster zu leben oder wieder zu, zu reproduzieren und mhm. ähm, ja, und ich bitte dich einfach, dass, dass die Einheit wirklich in den Fokus gerückt wird und dass deine Liebe in den Fokus gerückt wird und einfach deine Wahrheit und Deine Zusagen für jeden einzelnen Herr.
0: Amen. Amen. Vielen Dank, dass ihr uns mit reingenommen habt, so ehrlich erzählt habt. Vielen Dank, dass es ein Startschuss ist heute für uns als Kirche. Und das ist auch mein Wunsch für euch zu Hause. In dem Sinne, nach diesem Startschuss viel Spaß. In dem Sinne, bei den Diskussionen, aber auch viel Ausdauer. Bei dem, was einfach in einem hochkommt, dem zu stellen. Bis bald, ihr Lieben.